0: les musulmans s'étaient imposés face au Quraysh, et le rapport de force était désormais en leur faveur. Fort de cette situation avantageuse, le prophète, wasallam, devenu un chef puissant aux yeux de ses ennemis, pouvait entamer une guerre pour éradiquer l'ennemi et ne plus subir leur violence. Toutefois, le prophète n'avait pas été envoyé pour répandre le sang, mais pour être le témoin éveillé de la miséricorde divine. Son but était d'instaurer un climat de paix. D'ailleurs, quelques mois après la bataille du fossé, il fait l'expérience d'une vision dans laquelle il se voit accéder, en compagnie de ses fidèles, dans le sanctuaire sacré de la Mecque. Le message était clair. Dieu lui annonçait subtilement qu'il allait pouvoir se rendre à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage. Le prophète alayhi wa sallam en informe aussitôt ses compagnons et leur suggère de se préparer pour le voyage. Quelques jours plus tard, les musulmans se mettent en route avec pour ordre prophétique de ne prendre aucune arme de combat. L'ennemi est très vite informé de la situation et dépêche quelques émissaires pour dissuader le prophète d'entrer à la Mecque. Mais en vain, il décide alors d'envoyer Khalid ibn al-Walid à la tête de 200 hommes pour stopper les pèlerins. Un éclaireur en informe le prophète qui change aussitôt de chemin. Arrivé sur la plaine d'Al-Hudaybiya, à l'entrée de la Mecque, la chamelle du prophète, sallallahu wa sallam, Qaswa, refuse d'avancer, comme l'avait fait l'éléphant d'Abraha. Le prophète sallallahu wa sallam, comprend qu'il s'agit d'une indication divine et ordonne à ses compagnons d'établir à cet endroit précis leur campement. Obstinés, les Quraysh ne sont pas prêts à laisser entrer des musulmans même s'ils n'avaient d'autre intention que d'effectuer le petit pèlerinage. Ils envoient donc plusieurs émissaires pour s'enquérir de la situation des musulmans et décourager le prophète d'entrer à la Mecque, mais encore une fois sans succès. C'est alors qu'ils proposent au prophète wa sallam, de signer un pacte de paix. Et c'est Souhaïl ibn Amr qui est chargé de négocier les termes du pacte avec le prophète. Le prophète accepte et désigne Ali comme scribe pour la rédaction du traité. Ali commence par écrire « Bismillah ar-Rahman » mais l'émissaire des Quraysh l'apostrophe en disant qu'il ne reconnaissait pas le nom ar-Rahman. Le prophète comprend et ordonne à Ali d'effacer la mention contre son gré. Le prophète a suggère ensuite à Ali de poursuivre la rédaction en disant Ceci est un pacte entre Mohammed, messager de Dieu, et, et là, une nouvelle fois, Suhayl ibn Amr, l'apostrophe en disant « Je ne reconnais pas ton statut de messager ». Le prophète accepte et demande à Ali d'effacer cette mention. Mais Ali, ayant beaucoup de respect pour le prophète, sallallahu refuse de se soumettre à cette requête de Suhayl. Le prophète, -il, illettré, lui demande alors de lui indiquer l'endroit ou figurer la mention avant de l'effacer lui-même. Les compagnons étaient surpris de voir le prophète alayhi wa sallam se plier aussi facilement aux exigences de zuhaïl alors qu'ils étaient en position de force. Ainsi, en l'an de l'égir, le pacte a été conclu en ces termes. Les musulmans n'accompliront pas la Umrah cette année, mais l'an prochain, et ne devront y séjourner que trois jours maximum. La guerre sera suspendue pendant dix ans, et si un membre des Quraysh quitte la Mecque pour se réfugier chez le prophète, celui-ci devra le renvoyer. Tandis que si un musulman revient à la Mecque, il ne sera pas renvoyé à Médine. Le prophète wa sallam, accepte tous les articles de ce pacte devant la stupéfaction des compagnons, déroutés par l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar perdit même patience devant ces concessions faites par le prophète. C'était comme un aveu de faiblesse, d'autant que le pacte, tournait apparemment à l'avantage des Quraysh. Après la conclusion de ce pacte, les musulmans retournent sur leurs pas, avec beaucoup de déception. Mais le temps a fini par donner raison au prophète, wa sallam, qui en réalité a fait preuve d'une intelligence et d'une sagesse extraordinaire dans la signature de ce pacte. Car ce pacte a permis de renforcer les rangs des musulmans. En effet, en signant ce traité, le prophète alayhi wa sallam, a créé les conditions nécessaires à la transmission sereine de son message. Avec ce pacte, il pouvait exposer plus librement la vérité, car le poids de la menace était considérablement atténué. Jamais il n'y a eu autant de convertis qu'après le pacte dal hudaybiya Les concessions du prophète alayhi wa sallam, venaient servir une vision qui semblait échapper aux compagnons révoltés. Allah décrira ce pacte dans le Coran comme une victoire éclatante. La principale leçon que nous pouvons retenir de cet épisode est la suivante. Le prophète nous enseigne qu'il faut savoir comprendre les choses au-delà de leurs apparences. Une apparente injustice peut contenir les graines d'une ouverture éclatante. Le prophète avait une profonde vision de la réalité. Et cette vision de la réalité se nourrit du rapport à la vérité. Plus nous sommes proches de la vérité, plus notre appréciation de la réalité gagne en relief et en justesse. Là où les compagnons voyaient de l'injustice, le prophète wasallam, percevait les signes d'une victoire proche qui sera d'ailleurs confirmée par le Coran. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Dieu